0: Velkommen til Fregir, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejland Lemke, jeg er tæskehører og også podcastvært sammen med to af mine rigtig gode venner, blandt andet
1: Yasser Abaychi, teknisk konsulent i FTMs rådgivning. Og ikke mindst også
2: Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk-politiske sikkerhed.
0: Men der er også styr på juraen, og ikke mindst også om biler ser godt ud eller om de er tæskegrimme. Vi har en lille programoversigt til dig her i dag. Det er tre korte nyheder fra de tre verdenshjorde, der er i denne podcast. Derudover så skal vi også se på de 12 vigtigste bilnyheder i bilåret 2022, eller i hvert fald nogle af dem. Og så kommer vi til at kigge på en biltest, hvor vi, det er simpelthen et slagtilbud til store familier. Og så slutter vi selvfølgelig med nogle lytterspørgsmål som altid, som du kan sende ind til podcast Men først starter vi med nyhederne, og... Dennis, hvad har ophidset dig i den seneste tid?
2: <laughs> vi har i hvert fald taget en nyhed med, skal vi ikke sige det sådan, øh, omkring øh, bildata og retten til bildata. Hvis vi lige skal starte sådan fra, fra bunden af, for en god ordens skyld. Jamen det er også derfor, at tænkte, ja. det, altså,
0: det er jo jura. Ja, ja. Jamen, det, er, det, er, det er sådan en ting, hvor det er, at det, det det, man glemmer at tænke over, men det er noget, man kan blive virkelig irriteret
2: over. Ja. Moderne biler, øhm, især deltid elektrificerede biler, men, men også i det hele taget moderne biler generelt, øhm, er jo mange af dem internetforbundne, som det jo hedder. Bilen er i online-forbindelse med producenten hele tiden. Øhm, og det betyder, at bilen samler en hel masse øh, data op igennem et haver sensorer og sender til producenten. Og det er der øh, selv sagt et, et vist problem i blandt andet og ikke mindst fordi at bilejeren et aner ikke hvad det er for nogle data der bliver opsamlet. To har ingen kontrol over hvem der har adgang til de her data og tre aner ikke og har ikke kontrol over hvad de her data bliver brugt til. Og meget kort fortalt så betyder det sådan i worst case scenario, at øh, bilproducenten jo lige puste i og med at de sidder på de her data så at sige kan bestemme for eksempel, hvor kan du få den bedste forsikring henne, hvilke værksteder må, må skrøs, der kan reparere din bil, hvilket vejhjelmsfirma kan du tegne abonnement med, fordi de også kræver adgang til bilen, osv. Det der er problemet, det er, at man som biler simpelthen altså, ikke har rettighederne, bestemmelsesretten over de data, man selv genererer, når man kører. Det kan være, hvor bilen har kørt henne, hvor de sidste 15 steder du har parkeret, hvordan du indstiller dit sæde, hvor hurtigt du trykker på speederen, hvilke kontakter, der ligger i din telefon, du har koblet op på bilen, osv. Osv. Det bringer mig til nyheden. Ja. <laughs> øhm, vi har sammen med de andre europæiske bilklubber lavet en, en, en undersøgelse blandt de, de europæiske bilister, øhm, om hvad de egentlig tænker omkring det her. Øhm, og man kan sige, hvis vi bare sådan lige zoomer ind på, på de danske bilister, der har svaret på den her undersøgelse, så kan vi se, at øh, 9 ud af 10 faktisk mere end 9 ud af 10 danske bilister simpelthen ikke har tiltro til, at de har kontrol over de data, som bilerne indsamler. Og det har de fuldstændig ret i. Det har man ikke. Så man kan sige, at det gode er, at, at også forbrugere også bilister er klar over problemstillingen. Det, der så skal til, det er jo så, at EU de får lavet en, en lovgivning, som er god nok, som beskytter forbrugerne i den her sammenhæng. Og det har jeg været mange undervejs og heller ikke helt i vinkel nu. Der kommer en, en generel, øh, såkaldt Data Act, øh, her lidt senere øh, på, på forrådet, og vinteren. Øh, men alt tyder på, at det simpelthen ikke er nok. Det er simpelthen for generelt. Øh, så der, der er stadigvæk krav eller behov for, at vi får en, det, man kalder en sektorspecifik lovgivning. Altså lovgivning, som helt der går ind på bilindustrien og håndterer det her problem. Men jeg vil sige, over øh, undersøgelsen går ind på vores hjemmeside, FDM.dk, og, og læs mere om den og om problemet i det hele taget.
0: Til, og hvad man skal være opmærksom på, for. Der er også mange, der siger ja til alt ting på deres mobiltelefon og bliver tracket der, men her der er det, det påvirker lidt, hvis du siger, det er sådan. Noget, hvad, hvor kan du få serviceret den bil hen, eller hvad for nogle tilbud du får på forsikring?
2: Ja, altså vi har faktisk for noget tid siden fået nogle, nogle kloge mennesker til at regne på, at hvis man ikke dæmmer op for det her, så i 2030, så for forbrugerne og eftermarkedet, altså de frie og så osv., mm. der vil det betyde en udgift om året på 65 millioner euro, fordi at man ikke kan... Konkurrencen er sat ud at spille, så at sige, man... bilist. Nej. Ah, Totalt set dog. <laughs> jeg skulle bare lige høre. No, okay.
0: <laughs> ja, så jeg tænker, du har, du har været lidt mere et mundtet hjørne, end det her. Det er jo nærmest depression.
1: Ja, på depression. ja jeg synes, det var, det var, det var lidt... Det er, jo, det er jo rigtigt. Altså det, det er noget, man skal forholde sig til Ja, det, det er det helt sikkert, og, og med alle de data, som vi, vi opsamler i bilerne, jamen så, så synes jeg, det er vigtigt, at, at vi i hvert fald siger, hvad er det her for noget? Hvem kan få lov til at gøre det ene og det andet? Det synes jeg er rigtig vigtigt.
2: Det er, der er jo ikke noget i vejen med at blive opsamlet data. Det skal bare være de rigtige, der rent faktisk har kontrol over det. Ja, altså,
1: det er præcis. Men øhm, jeg har en, en nyhed med fra vores kære kollega Peter Clausen, som er vores øhm, motorklassik-specialist. Uh, som har skrevet en artikel om, uh, om 16 bud på klassiske biler, som man kan købe til nogle billige penge. Og det er faktisk, uh, det er faktisk en, en, uh, en ting, som vi også ser i, i vores rådgivning, at uh, der er flere og flere, der begynder at kigge ind i at, at købe den bil, som var, hvad kan man sige, der stod på, på den dengang man var knægt osv. Og, mm. uh, og det er jo sådan noget, som vi ser, jamen, jo, jo ældre dem fra for eksempel min generation bliver jo jo mere øh, bliver de biler der er støvs ud fra markedet og og så har Peter Clausen fundet nogle, øh, nogle biler 16 biler mere specifikt øh, som han har ligesom lagt op til som kunne være interessante og det er lidt biler i forskellige klasser og og det synes jeg faktisk er en, man skal, en, en artikel, man skal gå ind og læse og se. Har du haft øh, nogle klassiske biler? Jeg har haft biler, som er blevet klassikere, tror jeg. Jeg, jeg.
0: jeg tror faktisk, at øh, jeg havde en BMW M3 øh, i, fra, fra 87, Den havde jeg i... Åh, jamen jeg tror, den var lige på kanten til at være klassiker dengang, om den var gammel nok til det. Men i dag er den jo sådan helt... Øh, altså, Eller, der er det, den er jo umulig. Jeg har set den til salg, den samme bil til 600.000. Det fik ja. vi sgu ikke for den dengang, vi solgte Nej. den. <laughs> den skulle du have beholdt, siger ja. du? Ja, det har jeg tænkt mange ja. gange, men... Ja. Ja, det var, ja, man kan ikke have det hele. Men jeg synes, det er meget sjovt, fordi de her biler, det er jo netop nogen hvor det er, at det ikke er 600.000 kroner, eller hvis du øh, tænker, jeg kunne godt tænke mig sådan en 260 GTO til 120 millioner kroner, det kommer heller ikke til at passe ind i mit budget.
2: De færreste budget, faktisk. Faktisk, <laughs> i går,
0: der måtte jeg lige ringe til, ja, FDM Forsikring, de har også noget veteranforsikring, mm. og så tænker jeg, mm. Skal vide, hvor meget det koster at forsikre en, en Porsche Boxster?
1: Ja.
0: Fordi sådan en kunne jeg godt tænke mig, den bliver faktisk klassiker, altså 25 år gammel nu, ikke veteran, men klassiker. Mm. Og så bliver forsikringen lidt billigere. Og det var faktisk ganske, altså øh, i forhold til, at det er en Porsche, ja. meget overkommelig pris. Okay. Så, øh, og dem har jeg set til, til under 200.000 kroner. Så der var jeg sådan lidt, åh, oh, wow. ja. jeg godt tænke mig en Porsche Boxster. Åh, oh, det lyder sådan. Jeg det er altid drømt op. Den.
2: Altså forstår du på det, at du ender med at købe
0: en? Jamen, kan du ikke få, Altså det der med at køre ud i sommeren, vindet blæsende i håren, og så bliver bokster. De en
2: halv dag om året, hvor du rent faktisk kan vide, at det, men ja, ja. Men den
0: har også kun en to en halv liters motor, <laughs> så uh, den har 204 hk, der er ikke specielt hurtigt.
1: Jeg havde jo også en drøm, og jeg købte jo også en uh, mercedes -karsten. Det gjorde du, uh, ja. Uh, jeg har taget billeder af en, den jo, vi en, har haft en rapportage af den en i vores Classic. En, uh, en uh, 123'er, som jeg købte af, af uh, Statens uh, Museum for, hvad var det? Det kan jeg engang huske, hvad, hvad hun var direktør for. Men jeg fik lov at købe hendes bil. En uh, 123'er, en uh, en øh, lyseblå, øh, som ikke havde mere end 124.000 på klokken. Aba, det var en flot bil. En 230e, altså ja. med mekanisk indsprøjtning. Og Gør det glæder ikke, ikke at have den længere? Jo, altså jeg satte den jo lidt i stand, og så øh, altså den stod jo rigtig, rigtig fint. Øh, og så øh, Men den stod den også bare. Og så blev den veteran, og så blev den veteransynet, og så blev den rigtig billig at have. Og så var der en, der sagde, at den vil jeg gerne komme ud og kigge på, bare fordi at han var i markedet for sådan en. Så, så kom han ud og kiggede på den, og så. Ja, så fristede han den faktisk ud af hænderne på mig <laughs> øh, og så, Men det var også fint Altså, jeg tror, jeg tror han har fået meget mere glæde af den bil, end jeg har Fordi jeg formåede på tre år at køre 100 km ikke? Altså, <laughs> og, og det var inklusivt, da vi var ude og billeder af den? Det var inklusivt, da vi var ude og billeder Og det var inklusivt, da ja. jeg skulle øh, køre over for den synet Og have nogle ting ja. og så videre ikke? Så jeg, jeg tror reelt, har jeg kun kørt to ture i den
2: Så du mest af alt åbnede garageen på den og sagde og så lukkede igen. ja, ja.
1: Ja. Eller øh, skruet på den ja, jo, jo. Altså
0: Peter han har også fundet sådan et øh, forslag ud Og vi har slet ikke aftalt noget på forhånd her Så bare lige, nu kaster jeg lige under bussen Men giver jeg lige et par sekunder til at finde en af de biler Som jeg synes der var interessante Jeg kan afsløre at der er en V10 bil iblandt Desværre hedder det en Camry V10 Så er det ikke noget med motoren at gøre mm. Så den røg ikke på min liste Jeg vil sige der var en af bilerne som jeg virkelig har gået og drømt om Og det er en øh, Folkevogn øh, Golf type 1 Cabriolet mm den blev produceret fra fra 79 og så helt frem til 93 og jeg husker der i, i slutningen af perioden der havde den sådan nogle fede kammer øh, skal man se kit på mm. og der er kendt en der, der havde sådan en og jeg synes bare den var så fed
1: der altså. står en der står en hjemme ved mig øh, hos en en lokal mekaniker den står indendørs. det kan være du skulle øh, gå ud og kigge på den
0: men og, og jeg vil sige men lidt afhængig af, hvor gammel det er, og hvor fede det er, jo, jo
1: dyre bliver de også. Jamen, det, så, er øh... jo og det, og det er jo det, som hele den her artikel handler om. Jamen, ja. Den handler om, at hvis den er plum og rødden, og den skal have lavet rust for en milliard million, skulle jeg til ja. at sige, jamen, så bliver det billigt. Øh, at købe. og købe. <laughs> Men ikke, ikke billigt. Øh, Et inderlige tilfælde, øh, hvor det ender med at blive dyrt at købe billigt. er ja, præcis. præcis. Ej,
0: sige, generelt set, må man sige, med, med klassiske biler, med mindre man selv er, øh, skal man sige, pladsmed eller øh, mekanikere, mm. øh, som du er, så, øh, så skal man øh, købe biler, som er i god stand til at starte med. Mm. Det er, man, man kan ikke rigtig spare sig til at købe en billig bil i virkeligheden. Og nogle af dem, som I, I er sådan lidt faldet over måske ja. Ja, jeg
2: faldt ikke fordi det er på nogen måde egentlig, jeg overhovedet nogensinde ever kunne forestille mig at købe men, og, og det hænger lidt sammen med man føler sig jo gammel når man ser sådan en oversigt forstået på den måde når man, man begynder synes, at nå det... en alder hvor de biler man kan huske som helt normale biler da man var barn lige pludselig bliver klassiker og veteraner så... ikke bare klassiker
0: men veteraner ja, det,
2: det er jo et udtryk for at der er gået nogle år kan man sige ja. øh, men den der, der fangede mit øje øh, mest fordi den kan huske der kørte en milliard af det var barn øh, Citroen BX øh, ja. som er en altså, super fed bil at se på. Øhm, som jeg vidt, jeg husker, øh, på ægte men jeg overhovedet ikke var særlig holdbar dengang, og sikkert heller ikke ja. stadigvæk. Ehm, men flot bil, ehm, og jeg kan huske den. Det er det, der ja. i virkeligheden trigger mm.
0: det. Det er, det, er, det er også en bil, der virkelig skiller sig ud, og mm. også i sin samtid, kan man jo sige.
2: Ja. Jeg kan huske den var i sådan en, jeg kan ikke huske, om den hedder G10-udgave, men, oh, men den det. der ja. afdækning af bagen havde en lidt mere stejler-vinkel, så den så noget mere sådan hisig ud. Den, den, den så fræk ud? Ja, det gjorde mm.
1: den. Cadet ja. C Wow. Ej, men
0: den, den kan også noget. Ja. Det er sjovt, det er faktisk en lidt ældre bil, så i forhold til det. Ah, okay, man kan altså diskutere, hvornår en Golf er fra, men man kan det se, at den er jo en ældre model, ikke? Ja,
1: den er fed, også fordi den har bagudstræk. Ja. ja. Det, det, er jo, det, er jo det kan noget. Fed. Ja, ja, det, det, det kan noget. Og den har verdens mindste kobling, som tager øh, 10 minutter at skifte. Totalt fedt.
2: <laughs> det, det, det er noget, som øh, han er glad ved ja, ja. Var det ikke også den, som jeg husker Den var jo gamle adledninger, jeg var barn øhm, Men var det ikke også sådan, i hvert fald på de mere sparsomme motoriserede Og når du motoren, så kunne der godt ligge to af den størrelse motorer nede Ja, eller Og ja, ja. <laughs> Lige præcis der, Og Apropos der, at du siger, at koblingen var lille, det var ja, resten også Ja, der var,
1: der var i hvert fald øh, rigelig plads til at arbejde på ja, Det der. var der
0: Jamen hop ind på FDM.dk og læs øh, artiklen der, men øh, hvis du er, at du vil have det fulde udbytte, så skal man selvfølgelig som altid gå ud og finde Motor Classic på en, øh, en stander nær dig, hvor det er, at du kan finde øh, det her smukke magasin, eller købe det på, på vores hjemmeside. Jeg har taget en nyhed med, øh, som han skulle næsten sige, at det er et nyt bilmærke, Alfa Romeo. Det skulle man næsten tro, ikke? Øh, der er gået usandsynlig lang tid siden øh, Alfa sidst kom med en bil. Øh, og de havde Julia og Stelvio, der ligesom øh, er dem, de sælger i øjeblikket, og de er sådan lidt høj og lav udgave af samme bil. Øh, hvad er det? Ja, og når
2: du siger sælger, så er det jo ikke i store antal. Nej, øh, jeg, jeg øh, godt. udleverer
0: siger. eller øh, giver væk. Øh, og så Viser for, frem af jer til. Så for tre år siden, så viste de en konceptbil, der hed Tonale, øh, og, og den skulle, øh, det er sådan en SUV også, øh, lidt mindre øh, end øh, Stelvioen, og øh, ja... Altså, den, den har simpelthen bare trukket ud, øh, før de ligesom kunne komme frem med den rigtige variant og den rigtige motorydelse og alting. Æ, og nu kommer den så med en, øh, en ja, plug-in med 275 hestekræfter. Og øh, det, som der slog mig allermest, det var, at øh, det er Søren Dobby øh, Rasmussen, der, var, der ligesom har været til, til pressemøde med Alfa og fået lidt info omkring den her model. Han, han siger, at der er fem års garanti. Og det tror jeg simpelthen er noget af det vigtigste, alfa Romeo kunne gøre. Uanset hvad i alverden de kunne finde på at gøre med plug ind your teknologi om de lavede en ny V-udskæring i deres logo, eller... Men det med at ligesom stå lidt mere bag ved deres produkter, fordi det er jo her, der er hældet for alfa Romeo.
2: Nu siger jeg bare min umiddelbare tanke, ikke også? Ja. Det bliver delt med dyrt for Alfa. Ja, eller Stellantis ikke. Ja, altså, jo, jo. Ja. Ja, ja.
0: Men hvis mærket skal overleve, så bliver ja. du nødt til at gøre et andet, hvor de skiller sig ud. Fordi de sælger jo, som du siger, stort set ingen biler. Ja. Og til teknisk set skulle de jo egentlig være op og slås med, altså historisk set at Alfa er jo stærkere mærke end BMW, for eksempel. Altså hvis du går tilbage mm -hmm. i ja, tiden, ja, ja. altså i 60'erne eller før den tid, der var altså det var jo kæmpe, altså, det var et kæmpe mærke.
1: Mm. Og der er det bare
0: en skygge af sig selv. Ikke? Ja,
2: fuldstændig. Udstændig.
1: Det er en bil, man køber med hjertet, fordi det er ikke, en, det er ikke et, et, et investeringsobjekt. Der skal du
2: dele med ham i mange år i hvert fald. Altså, og okay. håbe på, at der er i øvrigt ikke andre, der købte den. Så kan du nok godt finde Alfa, som også er et investeringsobjekt. Ja.
1: Jo, altså, det, jeg, jeg vil sige, at man skal måske gå, gå tilbage i tiden for os. Mm, yeah. altså det, det er jo ikke sikkert, at der er nogen, der overhovedet gider have sådan en bil her om 30 år. Nej, nej.
0: Altså. Det er jo det, det, heller ikke en bil, der ligger sig op. at det, kan man sige, Der er historien bag Alfa Romeo, som jo var og biler med bagstræk, øh, boksermotor og sådan nogle ting. Altså, det, Der har vi jo ikke, vel? Altså det, det er nogle andre ting, de sælger på her. Til gengæld kan man sige, den kommer ind i et marked, hvor der er, der er rigtig mange firmabilskunder. Og der er mange firma som måske også gerne vil lidt ud og have en, en lidt anderledes bil, end bare at have endnu en øh, hvordan skal man sige, BMW X1 eller øh, Audi øh, Q3. Altså, det, det er jo det segment, den går ind i Volvo XC40, ja. og det kunne der også være.
2: Ikke? Men lige der, der synes jeg faktisk, med et forbehold for, at jeg kun har set nogle på billeder, og det kan se anderledes ud, når det de ser i virkeligheden osv., der synes jeg faktisk, at de har et problem med tonale her mod til jo som virkelig en smuk bil, som også skiller sig ud. Den er meget godt designet. Mm. Tonalen er meget sådan afdæmpet i det. Hvis du dækker V-kølergrillen og telefon-alvefælgene over, så kunne det være hvad som helst. En CX-5'er eller et eller andet. Et eller andet. Altså ja, man kan det kan godt se, hvis du kigger, også hvis du tager den lige, det der
0: billede, som er sådan lidt skrot bagfra, men hvor man lidt mere ser siden. Altså, hvis du fjerner fælgene på det, og måske... Det ved ikke engang det ikke over bagløgteren. Den, den kunne næsten ligne alle biler.
2: Jamen, præcis. Okay. Og det synes jeg er lidt synd, at man er gået så afdæmpet til værks. MG,
1: CDS, EV. Det går det sagtens Ja. ja. Oh. Jamen, det, 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 er ikke,
2: det. det er ikke en god en at have, have liggende op af sig, altså, sådan rent designmæssigt vil jeg sige. Men lad, lad os håbe, at det er bedre, når man ser den i virkeligheden, for ellers så tror jeg også på den konto, det kan blive svært. Men øhm, Ja og
0: ser kabinen ud til stadig at have lidt af det der, øh, skal man sige, lidt tætte alfa mm, look ja. og så har de heldigvis fået en ny skærm i forhold til dem de har haft tidligere på både øh, Julia og Stelvio øh, en lidt større skærm som bliver lidt mere moderne at se på. Ja. Vi har også en Nyhed i den her uge, øh, som handler om øh, det labrodocin, som øh, Tor Arndt så øh, kægt har kaldt det. Det er de 12 vigtigste bilnyheder i 2022, ifølge vores øh, vores ekspert Det er ja. det, som Torben er. Ja. Vi andre, vi sidder bare og taler om den. Øh, og for et par uger siden, der havde vi jo faktisk en artikel om de 120 bilnyheder, der var, øh, hvor der ikke var noget udvælt til det, men hvor vi tre, vi ligesom kunne vælge tre varianter ud. Og så tænker jeg lidt, jamen der var trods alt øh, øh, nogle biler, som så skal lige sige, at af de 12 nyheder, der er de syv af dem, de er helt elektriske. Og nogle af dem findes både som du i plug-in hybrid el- og benzinbiler. Men syv af dem var alene elektriske. Så det er faktisk ikke alle biler, der var helt elektriske. Det synes jeg også var lidt interessant. Men nogle af bilerne her, når man så vælger 12 biler ud i stedet for tre, som vi gjorde, så kommer der jo nogle andre biler i spil lige pludselig. Så jeg tænker, at vi lige løber igennem nogle af dem, som vi ikke fik fat på. Og uanset hvad, hvis du godt vil lære lidt omkring bilrådet, hvor det bliver sådan, ikke bare en liste med 120 biler, men rent faktisk får det ligesom sat lidt navn på, hvad for nogle ting og hvad for nogle tendenser er der i år, så gå ind og læs Torbens artikel øh, på, på FDM.dk. En af de biler, som vi ikke fik med, det var BMW i4, som jo er øh, hverken er BMWs første eller hvad skal man sige, mest ekstreme elbiler, minder jo mere bare om en elektrisk udgave af deres 4-serie øh, øh, Grand Coupe. Hvad
2: det vil reelt også er?
0: Ja, ja. Øh, og der er BMW jo ret, øh, skal man sige, øh, jeg talte med nogle ingeniører for et par år siden fra BMW, og de sagde jo også bare, at altså, de skal jo bare have en el, altså, alle drivlinjer i deres biler. Altså, mm. Princippet, i serien er ikke kommet som øh, plug-in hybrid i, som et-serie, men nogle af de lidt større udgaver af den platform, men, øh, men den er faktisk også udviklet til at kunne være en elbil alene, men det er heller ikke kommet på markedet. Så, så de tænker det her ind i alle deres, i alle deres biler.
2: Og faste lytter af podcasten, der kan huske utrolig mange afsnit tilbage. Vil kan huske, at det er så fint mini i fire, at man skal bare ikke skal købe den sportslige topudgave, fordi man klasker noget forfærdeligt plastik på en bagskærm. Ja. Jeg nævner det bare. Du nævner det bare.
0: <laughs> der var lidt med designet der, hvis man går M-sportvejen. Øh, ja. øh, det, eller øh, så skal man huske at parkere, og så gå hurtigt væk fra bilen. <laughs> så det, det, er en, det er en anden løsning. En anden bil, som jeg synes, der faktisk var ret interessant, det var Citroën C, C5X. Det er Citroën, der ligesom har lavet en, en form for shooting break eller ja, hatchback SUV. Det er virkelig en crossover, en
2: mashup af, ja. af biler. Ja, den er svær at placere. En, en, en lav SUV cross-station, car, coupe, wannabe, shooting break, et eller andet. Noget. Vi blander det hele sammen og ja.
1: laver,
0: laver en ny samlet bil.
1: Bag en ligner faktisk uh, Opel Signum. <laughs> Jamen, men det det, det den, var den, også den det, af, det ikke?
0: Den var også et mashup af, af bilmodeller, ja, ikke? Jamen
1: det var en, en Vectra, der var hakket bag af. Og så kan man den Signum.
0: Ja, men det var også lidt højere, som jeg husker det en Vectra, ikke?
1: Nej. Var det, det? det var den ikke. Nej. Jeg bare Men dyre til gengæld. Det
0: var dyre. Ja. Ja. Det var topmodellen. Ja. Så synes jeg også, at der... der, der jeg ved ikke, er der nogle af dem her, som du sådan er faldet over af modeller, som...
1: som altså, det, øh, jeg, synes, jeg synes, det der måske kunne være mest interessant, det er ligesom at se, hvad, hvad kan Nissan kan gøre for at løfte arven fra deres øh, Leaf. Altså, mm. de, øh, de har jo haft den her Leaf i rigtig mange år og solgt ekstremt mange af dem. Og den her næste generation elbil, øh, Nissan Ariya, den glæder jeg mig til at se. Den, den er
0: også en lille smule større, ja. altså den er sådan lige en, altså lidt hovedstørre, ikke? Den går ind i det der meget øh, hår, hårdt øh, tilkæmpet øh, felt, hvor der også har folk, der i det fire og, mm. ja, øh, Hyundai jo en øh, Kia i V6. Ja. Den den, den stolte bil. Men ja. det,
1: det undrer mig bare, altså man kan sige Nissan havde jo øh, gode, øh, en god succes med med, med og jeg forstår ikke at hvorfor der først er kommet en ny elbil fra dem nu her. Altså, de kunne have produceret mange forskellige, og små, og større, og, større, og så videre. Altså, nu, nu gælder den der NV200. Jeg skulle lige til at nævne den, om du havde glemt den. Nej, Nej. men det er jo bare de en, en, det det en, en høj leaf. Ja, men... men same, same, but different, ikke? Ja, ja. Men, men jeg tænker Altså det, det kunne de have udnyttet Måske at, at bringe sig lidt foran
0: Altså den, den her er teknisk set jo en kassebil altså, Inden vi tog noget Ja du kan også få den med med ståle i Jamen du kan også få den med ikke el Altså bilen Den ja, findes ja. jo også med, med benzinmotor det så, men, men det er jo bare, bare at sige Så den er jo ikke bare en for højt Men det er jo, måske samme teknologi De har lagt i mm. Men det er mærkeligt at når de var så langt fremme at de ikke har flere modeller på vej. Mm. At, at det ikke er dem, der kom med sådan en ID3, ID4, ID5, id 3, id ja, der det derude i ikke? Ja, i
2: det. det forspring og erfaring, at de i alt lige havde i forhold til stort set andre producenter, det har de til synligheden lidt sat over styr ja, det og de havde det
0: sammen med Renault, som ja. jo er deres samarbejdspartner, ja. hvor de havde Zoe også, ikke? Ja. Altså, som
2: de to, Zoe
0: og Leaf, har virkelig været pionerer på inden for universet. Men Renault kommer så med deres Megane E-Tech, ja. Ja. og der tænker jeg lidt... Super. Der kigger jeg lidt over på dig,
2: Dennis. Den er super fed bil, både indvendig og udvendig. Jeg har rent faktisk også siddet i den. Øhm, så det er, det er, altså, ikke den største bagsæder, eller ikke super den største bagagerum, men sådan en, mm. en almindelig golfklasse familiebil, yeah. noget, der er den sådan set fin, og den ser super godt ud. Den har jeg store forventninger til.
0: Men jeg tror også, at det, den, er, den gør det, som franskmændene gør godt. Det er, at de, de skaber noget, hvor man føler, at du får ikke så mange penge, for ret meget mm. luksusfornemmelse et eller andet sted, ja. eller noget lidt en design også, ikke? Jo. Altså, ud, altså designudvendt, det synes jeg er vigtigt, der har nogle, nogle ting, hvor man tænker, okay, det, det er altså løst godt.
2: Helt sikkert. Ingen det. Og der er ikke så
0: mange biler endnu i den klasse. Altså ud over liefen, jo som er efterhånden at være, være meget aldrende, og med ikke den nyeste lad eller teknik eller hvad man skal kalde det, stik, hmm. <laughs> så er der jo ikke så mange andre biler ud over ID3 og kubra og, og også nej, i, nej, i det, det segment. lunde det. Ja, og så måske en en e-Niro fra Kia, ja, som jo, er sådan lidt, ja, er den en hatchback, ja. eller er den en compact eller SUV, eller er ja, den ja. et mashup? Det,
2: det samme kan du så i virkeligheden med Megane fordi den er jo lidt højere end en, en Klassisk hatchback ved at udvikle mm. det, sådan en rigtig bliver SUV, men den har lidt øh, aspirationer, tror jeg det hedder. Ja, men det, er,
0: det har øh, I det også fra Folkvogne jo. Og jeg tror, at man ser, at mange af de her elbiler ender med at være lidt højere, fordi mm. du ender med at have sådan cirka 10-20 cm batteripakke i bunden af bilen, som du skal have plads til, før du kan lave kabinen. Mm. Og hvis folk skal sidde ordentligt inde i bilen og ikke bare... Ja, nærmest ligge ned i bilen som formligt kører, så bliver du nødt til at have noget højde på ja, bilen ja, faktisk.
2: Enig. Men der synes jeg faktisk at McLarenetik ligner mere en, hvad skal vi kalde det en lomme SUV, hvor det tre og og, og Born mere sådan lukter lidt af det der i gammelhed en mini-MPV, sådan i formsproget. Men ja, det var der. Det,
0: det var der. Og så havde øh, ja der, der var mange biler som som der er med herinde i i det her univers, men. Øh, men der er også Toyota Ico X, som vi talte om. Ico Cross. <laughs> tak. Ja, for den, jeg vil i princip... Så må de kalde den Cross. Det, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Nå, men hvorfor kan de ikke bare skrive Cross, ligesom du gør på øh, både på Yaris og yeah, Corolla? Nå. Det skal ikke være nemt. Det skal bare ikke være nemt. Nå, en, man skal have noget at falde i. Men man kan ikke have alle talenter her i verden. Det må <laughs> jo nok anerkende. Men, øh, men der får vi en, 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 en mikrobil øh, med et, et, et twist, hvor det er, at den øh, bliver sådan en... Jeg tror næsten, de kalder den en mikro-SUV faktisk, ikke? Ja, ligesom ja. Uh, Suzuki Ignis, som fordi... jeg faktisk har set et par stykker af, siden vi optog vores podcast omkring Aiko Ja, uh, ikke uh, <laughs> men gå ind på FDM.dk og læs alle 12 nyheder, som uh, Torben har udvalgt. Det er helt klart, uh, der vil være en bil for dig, uh, fordi den går hele vejen rundt og tænker bilistens uh, liv, uanset om du vil køre på benzin, være uh, plug in eller... Uh, skifte helt over til det rent elektriske. Ja, den lyd findes ikke på biler, ja, så. Altså. <laughs> det er fedt. Men det er ikke så ofte, man åbner om til motellen øh, på, på moderne øh, maskiner. Og i denne her uge, der har vi fat på, som jeg snakker om i starten, et slagtilbud til storfamilien, og det er Folkevogn Multivanen, vi har fat på her. Det er teknisk set en kassevogn, men. Den er blevet meget mere personårsagtig, fordi den er rent faktisk baseret ikke på en ren kassevogn, men baseret på en golf, Folkevogn Golf Teknik, og prisen starter under 500.000 kroner, og det lyder meget, men man skal huske på, at forgængeren, der startede prisen altså omegn, er 700.000 kroner, så det er blevet 200.000 kroner billigere at hoppe ind i det her segment.
2: Men det er ikke billigt, sådan en set?
0: Det er mange penge. Ja. Øh, de har faktisk også lavet nogle, nogle leasingpriser, som er sådan nogenlunde fornuftige for dem, der ikke ligesom har råd til at komme ind i det her segment. Og det er jo mange... Jeg har jo engang mellem Altså, Vi har jo det her, der hedder Købbrug en motor, vi tager ud og hjælper folk med at købe bil. Og jeg kan huske på et tidspunkt, der var der en familie, hvor der var, at de havde fået tvillinger. Så gik der to år, og så tænkte de, at ah, nu var der ro på. Så tager vi lige et barn til, og så er det slut. Så fik de tvillinger ikke. <laughs> <laughs> så det var, det var fire børn, der var under tre år. Selve hmm. øh...
2: universet bare har en fremragende humor Ja,
0: ja men det øh, vil sige
1: Men for <laughs> dem, der vil
2: en,
0: øh, en multivan faktisk
1: være og, og de endte jo også i det regi de, de har da ikke, de ikke råd til en multivan med fire børn ah, men Og skulle give 575.000 over og sende fire børn i en institution, <laughs> det, så tjener man mere end gennemsnittet, vil jeg sige. Det gjorde jeg også. Men, men,
2: men jeg, ja. Ja, der var, I gamle dage var det, kan det en at fattige mennesker har ingen penge, men mange børn. Ja. <laughs> ja.
0: Men der er også mange, hvis man lægger mærke til det, rige mennesker, som har mange børn. Jo, jo, jo. I hvert fald, hvad jeg sådan lige har kunnet spotte, i, i når jeg går rundt ned og kigger i... Irma, når jeg går rundt i de rige områder, så går de altid med en hale børn mig, efter jeg sig. Ej, jeg handler i Irma. Ja, ja. det var bare for at fortælle en eller anden underlig historie. Jeg kender nogle som, øh, mennesker, som er sådan lidt mere well-off, og øh, jeg synes, der er mange af dem, der har, der har fået flere børn, fordi de har mulighed for det også. Men uanset hvad, hvor rige man er, så er det her i hvert fald en mulighed for at få en, en stor øh, skal man sige, bil øh, til rimelig fornuftige penge. Og jeg ved godt, du, du, du er lidt efter det, ikke Dennis? Altså 500.000 fra pris, og før du begynder at få udstyr i, ja, der er slet ikke syv sæder i til de penge og sådan noget. Men det. hvis du kigger på, hvad konkurrenterne koster...
2: Altså ja, selv. Ja, og jeg vil lige sige, hvilke konkurrenter, Altså, der er, jo, der er jo ikke særlig mange efterhånden. Nej,
0: altså vi havde en Renault øh, Traffic øh, inden for nylig, sådan, øh, som er Renaults øh, kassebil, mm. og som I så også med, var med sæder i, sådan hed Space Class, fordi det så skulle være lidt mere luksuriøst. Ikke? Øh, og, og med øh, ledersæder bagved, øh, så kostede den 860.000 kroner. Og det er altså en Renault med motorring.
2: ikke? Ja, så,
0: så det er også der, hvor man begynder sådan at kunne sætte det lidt i perspektiv og sige, okay, den her variant, vi har testet, eller tager udgangspunkt i, den hedder Style, den koster 575.000, det er mange penge, men det er ikke
2: 860.000, Nej, nej, Jamen, det var altså. Øhm, altså, der var jo for, det er jo efterhånden snart mange år siden, men ikke de der deciderede minibuskasse, hvor hun noget, men var der jo de der store MPV-typer, øh, mm. øhm, for at dels s og, hvad hedder den store, den hedder Galaxy. Galaxy. Mm. Æm, Volkswagen gruppen Chihane. havde nogle, nogle varianter af den også. Æm, yeah. Yeah. Mm. Citroen Hambra. Ja, havde der, altså dengang havde den Grand C8. Picasso, og nu hedder den, hvis nok, Space Tourer. som... Ej, nej, nej, Det var der større,
0: hed C8. C8. Altså, de havde, der, der var også en generation, der hed C8. Ja, der er ikke, æh, Peugeot, det er rigtigt, det er ikke, 806, ja. og der fandt sig også både ja, Men der var Grand C8, Picasso, som kunne du også
2: få i en, en så Altså, der kunne du også det sidde med sit opfyldte Og Grøn Scenic. Også den, ja. Men stort også alle de her modeller, de er bare mindre. Altså, jo, jo. men man kan sige, det det, det. Hvis Nej, vil bare sig, at
0: hvis du går ud og gerne vil have øh, fire autostole i en bil, så begynder du at have rimelige problemer. Mm. Øh, fordi at jeg har set på altså, mange brugte biler, og en del af de her biler har jeg også sjovt nok været at kigge på. Mm. Så man skal, altså, hvis du vil have den der, hvor det er, at du har et separat sæde mm. til hver enkel plads, mm. øh, altså, der skal man stort... Minibussen. Altså, den reelle minibussen, minibus. Og det er det, den er. Ja. Altså, og, og, og den her multivan er jo faktisk... Altså, det er jo så også en plug in -ibrid så det betyder, at den kan kun trække 1600 kilo, hvor en almindelig, skal man sige, den gamle generation af den her multivand, eller Transporter 6.1, den må trække 2500 kilo. Så der, der er nogle steder, hvor den ikke kan helt det samme, og man må også sige, at vi kørte 28 km om vinteren dog, og rækkevidden vil være længere om sommeren, med 28 km på en opladning, og altså der må man bare sige, når du kommer med sådan en kasse der, det kan godt være, at det er golfteknik, men selve formen er jo stadigvæk kummefryser i størrelse XXXX. Ja. XXL. Den er kæmpestor, ikke? Altså,
2: det, det, er ikke altså, jeg det er ikke for strømdelen, at... man skal købe den som plug in hvis man kan sige det sådan.
0: Nej, det, man kan også sige, det her, hvor den bliver øh, lidt øh, tilgodset i, i det afkylsesystem, vi har nu. Der får den jo en eller anden form for øh, afkylseslættelse med den, øh, man sige, de officielle telt, den har i ja, hvert fald. Ja, ja, ja,
2: ja. Jeg
1: tror ikke, det bliver en stor celler, hvis jeg skal spå noget. Nej,
2: tror jeg heller ikke. Det
0: Men det kan jo være, der er heller ikke alle, der har brug for plads til skal sige, fire eller fem børn. Skal sige. Men der kan jo være nogen, der har også familier, der er flyttet sammen. Du ved, det kan være en stor familie, hvor man, skal man sige, hvor det hele er egenavl Men det kan mm. jo også være to familier, der mødes. Så kan du hurtigt komme op på at have et behov for, for, for fire pladser omme bagved eller fem. Mm. Jeg vil sige, at en ting, jeg synes, der var lidt ærlig ud over at kun har to års garanti, og det er jo lidt... Irriterende, når man har sådan noget teknik, der er super kompliceret, så vil man jo hellere have noget mere garanti. Mm. Ja. En. Så synes jeg, at bagagerummet var faktisk lidt skuffende. Det var sådan, at vi har sådan en, en sådan kabinekuffert, man må tage med op i, i fly, øh, som vi bruger til foto. Og den kunne ikke ligge på, altså på den lange led i bagagerummet, når man sådan skubbede den ind. Den skulle ligge på, altså på tværs. Og så må man bare sige, du kommer med sådan en bil, der er sådan en kæmpe, kæmpe stor så kunne du selvfølgelig skubbe sæderne frem, men så fjerner du også øh, øh, lidt af bindepladsen inde i selve kabinen. Mm. Så hvis man skal bruge de syv sæder, så vil jeg anbefale, at man vælger en lang udgave, det koster 13.000 kroner ekstra. Det er meget lidt at betale for rent faktisk at få et bagagerum, øh, der, der så vokser op til næsten 700 liter.
2: Så det, vi nærmer os, det er, det er bilen til folk med rigtig, rigtig mange penge, utrolig mange børn, som jeg aldrig rigtig har noget med. man vælger de lang. Og, Og som, som ikke har
1: brug for garanti på en bil til... Knap 600.000.
2: Og som gerne vil have en, der lugter lidt af strøm, men ikke rigtig har tænker sig at bruge det sådan noget, for den kan ikke alligevel.
0: Ja, men du kan jo stadig godt. Altså det kommer ind på, hvor langt man kører til hverdag, jo. men det du jo, kan det jo rent faktisk sådan. godt få den til at køre. Altså hvis, hvis den kører øh, 28 km, hvor vi kører motorvej, landevej og bykørsel mm. øh, om vinteren, hvor det er altså sige, øh, omkring 0 grader, mm. så vil sige, så, så går det jo kun bedre. Men det er klart, at hvis du ligger og pendler 100 km hver, hver uge, så, øh, så er det ikke den bedste løsning. Jeg prøvede lige at måle den, da jeg lå kørte omkring 110 km i på motorvej, og der lå forbruget sådan mellem 10 og 11 km l Og altså, med den størrelse bil er det faktisk ikke slemt. Man kan godt sidde og grine af 10 km l det er jo ikke imponerende, men det er jo også en kæmpe bil jo.
2: Jo jo. På, ikke? jo, jo, Jeg spekulerer lige på, om det er virkelig bare i det store regnestykker, at jeg ville to biler, der kostede det halve. Øhm, jeg, jeg
1: sad og tænkte <laughs> samme. Altså, det er, det er også derfor, jeg siger, jeg tror ikke, det bliver en storsællert. Jeg synes, det er en, en fin bil, meget praktisk bil, men med, det her, altså med den pris, og, og altså, ja. Man skal vilde det, lad mig, lad mig sige det ja, Man skal have behovet. Ja, altså, og, og,
0: og, og, og så er der også mange, der vælger i den størrelse, hvis de kan komme til det, og så vælger den i, i en california og det findes stadig på den gamle generation af bilen. Campeudgaven, ikke? Ja, Campeudgaven, ja. men det findes på den gamle øh, ja. generation af ja. ja af den her Transporter- og multivand karvelle. Mm -hmm. yes. Jamen, det var øh, testen af øh, folkbogen øh, Multivand. Den kan læses ind på øh, motor.dk eller fdm.dk, og øh, den har fået øh, fem stjerner, primært fordi, at der ikke er så mange konkurrenter og man er markant lavere end dem, der i forvejen er derude. Og så er det tid til lytterspørgsmålene. Og ja så... Vi starter lidt i dit hjørne, fordi at, øh, Jan har skrevet ind og sagt, hej gutter, tak for dejlig podcast, men jeg os lidt over øh, jeres nyheder omkring GTL-diesel, som er svoglfrit og helt fantastisk. Hvorfor fraråder i brugen af det? Så vidt jeg kan læse mig frem til øh, på 20 er det kun densiteten kalder det, på produktet, der er en smule anderledes end den diesel, man bruger. Smørte er anderledes, øh, kan man bruge det
1: på gamle biler.
0: Hvad skal jeg være opmærksom på? Mm. Og det jeg går ud fra at det et spørgsmål, I også får en gang imellem inde i jeres afdeling med teknisk rådgivning.
1: Ja, det er det. Vi får jo spørgsmål, fordi der altid florerer et eller andet på de sociale medier, og så for ligesom at sige, hvad er op og ned, så en gang imellem, så får vi et opkald eller en mail. Og flere gange har vi fået mails angående det her GTL eller HVO brændstoffer. GTL er jo gas to liquid. Altså det er en gas, man, man, man laver om til diesel. Det er den mm. renere form for di, diesel. Men det er også en diesel, som ikke lever op til den dieselnorm, som bilfabrikanterne godkender til deres biler. Og det betyder, at hvis ikke ens motor er konstrueret og godkendt til at køre på et særligt type brændstof, så kan man ikke anvende det her brændstof. Det kan godt være, at bilen kan køre på det, men, og det kan også godt være, at den mindre og mindre osv., men fabrikanten har ikke godkendt det her brændstof til den enkelte motor. Så derfor så, så går vi jo ud og siger, jamen det er fint og flot, og vi vil selvfølgelig alle sammen gerne øh, have øh, mindre forurening, me, mindre ja, forurening ja. Og, og, og brændstoffer, som er bedre og renere, og sådan, så vi også kan, kan, kan indånde ren luft. Men hvis fabrikanten ikke har godkendt det, og tro mig, hvis en fabrikant øh, kan øh, godkende deres motor til at køre mere grønt, så gør de det. Så gør de det. Tro ja. mig, det vil de ja. gerne gøre. Så...
2: Og man kan vel sige sådan helt lavpraktisk, småjuagtigt noget. Det betyder så også, at hvis du hælder det her på din bil, der ikke er godkendt til det, mm. og bilen går i stykker på grund af det, så er det næsten helt sikkert, at producenten, garantigiveren, ikke vil stå inde for det her, hvis han opdager, at du hælder noget forkert på.
1: Det må man sige. Altså, de har jo ikke godkendt det her, og hvis de laver en brændstofanalyse, eller de kigger på det, fordi det er også altså, øh, sådan... Øh, In, uh,
0: Indskaberne i brændstof er hverlig andet, ikke? Eller...
1: Ja, altså, mm, jeg ved ikke, om egenskaberne er anderledes. Det er i hvert fald en anden norm, den lever op til, så derfor mm. så, så er det jo anderledes, altså både i forhold til noget vægtfylde, men, men, men altså, øh, hele afbrændingen øh, og, og forbrændingen kan jo være anderledes, og, mm. og hvordan den enkelte motor reagerer på det her, det ved vi jo ikke noget om, og det er nok derfor, at fabrikanten har sagt, den går ikke. Øh, men der er jo nogle fabrikanter, som har nogle motorer, som de siger, du må gerne bruge et til den her type motor, så hvis man er i tvivl, så øh, skulle man øh, konsultere sin instruktionsbog eller sit værksted og sige, jeg på at tænke at påfylde det her GTL brændstof, øh, er den her motor godkendt til det, det. Til det specifikke. Vi har jo også øh, for, hvad er det, 3, 2, 3 år siden, der fik vi jo det her it 10 brændstof på alle standerne herhjemme. Mm -hmm. ja, der det. Og der der, der, der var jo stadigvæk en del motorer, som ikke var godkendt til at køre på det her E10-brændstof. Og det er, de kører jo stadigvæk derude. De findes stadigvæk Blandt andet nogle øh, Opel-motorer. Så bare hvad jeg kan huske af. 5 i øh,
0: de første to generationer er også kun godkendt op ja. til 5. Altså E5. Ja. Ja, og øh, og så, 5% etanol.
1: Så, lige præcis. Øh, og så var der også øh, nogle FSI-motorer og så videre. Så der er nogle motorer, som ikke kan klare det her. Og det er fuldstændig det samme her fabrikanten har ikke godkendt det her brændstof, så lad være med at fylde det på. Så det er rådet herfra, og det er derfor, vi siger, at man skal droppe det. Tjek.
0: Jamen, vi øh, håber, du blev klædt på derude, Jan, og øh, kan køre glad øh, videre ud, dog uden øh, GTL i din dieseltank. Vi har også fået en mail fra Jonas, han skal være her med jer. I den seneste podcast snakkede I om forsvaret for benzinbilen, men jeg synes, I glemmer en meget vigtig årsag til at vælge forbrændingsmotoren, det er køredynamik. Elbilerne er blevet voldsomt tunge, vil gå ud, hvilket går ud over evnen til at æde sving på en snodet landevej. Sidste seneste elbil jeg har prøvet var en Hyundai Aionic 5, som kører aldeles fremragende på motorvej, men er en gyngehest når det kommer ud til nogle underholdende små landeveje. Jeg kan forstå, at en Polestar 2 skulle køre godt, men det koster altså også en del sat op mod en brugt MX-5, hvor smil per kilometer ligger rigtig højt. Tak for god podcast, og digne, at det handler om noget andet end batterier og ladetid for en gangs skyld. Jeg tænker lidt... Øh, jeg har min egen holdning, men
2: Dennis, skal vi starte med dig? Det kan vi godt. Øhm, jeg, jeg forstår godt Jonas pointe, øhm, men i heller, heller ikke, om jeg nødvendigvis er sådan... jeg det er jo ikke, fordi jeg er uenige, men, men man kan sige, det er lidt at samle i en æbler og pære på en eller anden måde. Mm. Øh, dels, jeg, jeg vil med, han, han synes, at en Polestar 2 og, øh, den er, er fin, men den er også meget dyre end en brugt mx -5. Jo, jo, det, det er de fleste nye piler i den klasse, uanset om de så gør på, så... Ja, bevares. Øhm, men jeg tror, det, man skal også være opmærksom på, det er jo, at der findes jo trods alt stadigvæk, i forhold til udvalget af benzin- og dieselbiler, findes der relativt få elbilsmodeller, og dermed har vi heller ikke, hvad skal vi sige, dækket alle nischer af. Så biler, som er lidt mere dynamisk, rettet, dem er der nok ikke så mange af nu på elbilfronten. Øhm, men altså, det skal nok komme efterhånden som... som man kan sige, at de forskellige øh, hjørner af markedet bliver dækket af, af de forskellige producenter. Øhm, og så, men det er bare fordi, sådan er jeg, jo, hen, altså, jeg er jo, det er jo meget sjældent at køre rundt på de øh, snodede landeveje. Land, landeveje. Altså, det er jo de færreste, som kører en bil for, køber en bil for, at den skal være øh, sådan småsportelig at køre i. Øhm, så altså, for, for mange er det jo fuldstændig ligegyldigt. Men selvfølgelig, hvis det er det, man godt kan lide bevares, så kan det godt være, at man skal vente lidt nu, inden man skifter til el. Øhm, så ja.
0: Nå, Mr. Bauer 600 rækkemotor. Hvad siger ja. du?
1: <laughs> Jamen altså, jeg, jeg, jeg forstår ham godt. Altså, det, det er jo ikke fordi, at jeg, jeg bliver glad i låget af at køre i en elbil udover Polestaren. Øh, øh, og måske også til dels øh, Tesla Model 3. Men, ja. men, altså, det kan man jo ikke gøre i, i trafikken. Altså, når man ligger og, og tuller rundt derude, altså, så, så, så er det sådan set, altså for mig er det sådan set lige meget, om jeg kører i min Auris, eller om jeg kører i en elbil, eller om jeg kører i en i en Polestar 2. Men, men, men når man kommer ud og kan få lov, altså på en bane. Jeg ved, der er en, der har en MX5, der kan køre på bane. Den kender jeg også. Ja. Mm. Så, så er det jo selvfølgelig noget andet. Jeg, jeg fik faktisk lov at køre Kastens MX5 på ja, banen. Ja, jeg ja, er godt nok med ham siden ved siden af. Men det er også meget godt, fordi jeg, ved, jeg, vidste, jeg vidste ikke rigtigt, at jeg, jeg skulle lige lære bilen at kende. Det er men, fordi den har kobling. Det er han ikke vant til. <laughs> Hvad siger du Køber.
2: Kob kobling. Kobling. Ja. Det, er, no, det, er, det er ikke noget
1: med kophold at gøre. Nej, men det var... Det var altså, og, og selvfølgelig er det da sjovere at køre en mx 5. end at køre en ionic 5. Altså en ionic 5 er jo ikke en, en, en køremaskine. IONIQ 5 er en stor, moderne elbil, som kan så meget andet. Mm. Men, men den er ikke sjovere at lave, øh, køre hårdt ind i en, i en kurve, eller et eller andet. Det er den ikke. Det er jo slet ikke lavet til. Så jeg forstår godt, hvad han siger, og en gang imellem kan jeg også godt forstå, at, at man gerne vil høre om lidt andet end batterier og ladetider. Sådan er det.
0: Jamen, jeg, jeg lever selvfølgelig lidt i begge verdener, det der med, altså jeg, jeg kommer også fra sådan en, en entusiast verden, eller har altid godt kunne lide biler fra jeg var helt lille, og min familie har været meget engageret i, i motorsport altid, og har været sådan stået på rallyprøver, da jeg var altså, helt, altså fra jeg altså, nærmest kom ud af min mor, har jeg været på rallyprøven. Altså før også den der tiltænkning. Ja, Når jeg blev født under et rallydicideret, <laughs> hvor min far fik lov til, eller nådest ikke at være, øh, øh, skal man sige, tid til at chef på første prøve, men så var det på prøve fem. Så han så, var lige med til fødslen, ligesom og så tog over, han ud til rallyet igen. Ja, præcis. Dog, der var et barn videre. Jeg er have nogle
2: fornuftige prioriteter, synes jeg. Ja, det
0: er det. Ja, men altså, jeg synes også, det var meget fint, at nå nåede at komme ind og se fødslen. Altså, trods ja, alt, ikke? vi var i 70, så det var. Ja. Så ikke alle mænd var til alle fødsler dengang, jo. Så. Men jeg tror faktisk, altså, han har en god pointe, men man må også bare sige. Ofte, når vi laver noget i FDM-regi, så har vi jo ikke fokus på det her øh, bilentusiasme, køreglæde. Altså, det, det ligger i nogle andre racier et eller andet sted. Jeg tror, det er derfor, vi ikke rigtig har haft de pointer med i vores forsvar for øh, benzinbilen, eller der, skal sige, der, hvor der er, mens benzinbilen stadig havde øh, en relevans for almindelige forbrugere. Øh, og, og så vil jeg sige, øh, det, der er ikke nogen tvivl om, der var nogen, der foreslog lidt, om, om ikke min MX-5 skulle have øh, bygges om til at være en, altså have elmotor og batteri, Øh, og så sad og tænkte, fanden taler jeg om altså det helt ærligt <laughs> Jesus Christ, det hele, hele den bil handler om øh, gearskiftet og altså hele den der intensitet og jeg vil sige, der er jeg glad for, at vi køber på banen og det var også derfor, at vi købte den bil, det var jo kun for at køre track days fordi man kan ikke gøre på en anden vej altså altså man kan ja, ikke gøre så hurtigt på en anden vej det kan man ikke, det er simpelthen uforsvarligt ja. øh, men jeg vil dog sige den der dynamikken, man, når du ligger og kører med en bil, der ikke vejer 300-400 kilo eller 700 kg ekstra på grund af batterier. Det kan du godt mærke. Altså hvis du ligger og kører på en anden vej selv med 80 eller 60 km t så kan du godt mærke en bil, der er velambalanceret og kører godt. Øh,
2: Hvordan, ja. Nu snakker vi jo i starten afsnit om BMW i4. BMW er jo alle dage kendt for at gå op i køredynamik. Hvordan er den yep. til sammenligning?
0: Jamen det er kun sådan. Uh, undskyld, uh, Bo, uh, Bo Christian Kok der ved at den. Nej, jeg tror først du ved at køre den, nej, fast, at køre den også. Ja, nej, ikke endnu, desværre. Vi, vi får den til test her i løbet af foråret. Men øh, den skulle gå den rigtige vej, så mm, at sige, ja. over hvor der er, at man stadig har noget der fornemmelse af at, sige, dynamik. Og senest er jeg også lige ved at køre noget Porsche Taycan, og også Audi e-tron GT. Og de to biler har i hvert fald også den der fornemmelse af noget lækker indstyring i sving og sådan nogle ting. Mm, ja. men, men de vejer stadigvæk 700 km mere end en bil, ja, øh, det er jo der ikke har et batteri. Ikke? Selvfølgelig, hvad jeg øh, så, så, ved det, så jeg godt se den der... Øh, men jeg tror bare, at vi ikke har den med, fordi at vi er mere fokus på hverdagen, og ikke så meget fokus på weekenden og, 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 og som sige, den der øh, køreglade del af det. Men, men det er godt, Jonas. Hvis, hvis du ligger glæde øh, glæder det, øh, også lidt som mig, øh, så, at, så ved du også, hvor du kan finde det henne. I en MX-5. Det var det, han har skrevet jo. Mm, ja, 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 det, ja, det, det. Var, var det. Var. <laughs> men der findes også mange andre sjove biler derude, ja. så husk det. Du har til frikær, det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk at give os nogle stjerner i din podcast-app, og anbefale os meget gerne til en ven. Har du spørgsmål som Jonas eller Jan, så send det til podcast Det kan være, at du skal til at finde en ny bil eller en brugt bil. Det kan være noget helt ordentligt, du vil spørge om. Send det ind til os, så skal vi forsøge at svare på bedste vis. Tusind tak, Jasser, for at være med igen i dag. Selv tak. Og Dennis. Tak lige Tak for alle dine gode input. Og til dig, kære lytter. Tak for, at du lytter med, og god tur
2: derude.